0: היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. המצח שלי היום הוא פסיכולוג, חוקר ומרצה על תופעת השעמום, או כפי שהוא מגדיר את עצמו, שעמומוהוליק. הוא למד לתואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב באוניברסיטה העברית, והוא בעל תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאותה אוניברסיטה. את המחקר על תופעת השעמום החל בתואר השלישי באוניברסיטת בן גוריון, כאשר במסגרת עבודת הדוקטורט שלו עסק בשאלה כיצד אנו לומדים למצוא דבר מה שיעניין אותנו לאורך החיים ולטייל לא מעט באירופה, וכיום הוא מרצה על נושא השעמום באוניברסיטה הפתוחה ובמגוון מוסדות וארגונים נוספים. הולך להיות לנו פרק מאוד מאוד לא משעמם, מבטיחה לכם. <laughs> אז uh, ערב טוב לך, דוקטור גדי און. <laughs> איך זה היה לשמוע את כל מה שסיפרתי עליך?
1: איזה <laughs> התחייבות, את יודעת, כל פעם שאתה מדבר על השעמום יש הרעולה שלה, אם זה הולך להיות משעמם או להיות מעניין. יודע לך מה שאני אומר זה שאו שתבינו משהו לגבי השעמום, או שתחוו אותו. זה כאילו ככה או ככה תלמדו משהו. <laughs>
0: <laughs> אז בוא נעשה כמיטב יכולתנו כדי שילמדו ולא יחוו, אני בטוחה שמהצד שלך זה יהיה מאה פיקס. אז ככה, אז מעבר לזה שלפני שאנחנו מתחילים, סיפרת לי שאתה גם פסנתרן וגם גיטריסט, שהנה זה כבר שני תחומים מאוד מאוד לא, לא משנה למוזיקה. לא לא לא
1: לא או, וגיטריסט זה...
0: הגזמה, הגזמתי. <אקזמה> סדרה בגיטריסט כי... זה
1: הרבה גדול להגיד עליי, גדול. מנגן בפסנתר וגיטרה אפשר להגיד. ומנגן מנג... כן.
0: בגיטרה, אוקיי. מולי, אז אולי אנחנו גם נגיע <laughs> לתחומים האלה ולמוזיקה, ואיך הם משתלבים בכלל בחיים שלנו כתחומי עניין, כדי אולי להתגבר על שיעמום וכולי, אבל בואו נתחיל, מה שנקרא, מההתחלה, וננסה להגדיר לנו ולמאזינות ולמאזינים, מה זה בכלל שיעמום, ועוד פעם, בפריזמה מחקרית אקדמאית. מה זה שיעמום?
1: טוב, אז תראי, מבחינה אקדמית יש ניסיון כמובן להגדיר את התופעה של השעמום, את החוויה של השעמום בצורה שאפשר לחקור אותה, זאת הגדרה חד משמעית ומקובלת על כולם. אבל אם אתה עוקב אחרי המחקר בשנים האחרונות, מסבר שזה לא כזה פשוט, גם כי השעמום מופיע בכל מיני הקשרים של החיים שלנו, עבודה, לימודים, זוגיות, פנאי, ולא בטוח שהוא mm -hmm. בדיוק אותה חוויה בכל אחד מהמקומות האלה, וגם בגלל שהוא חוויה סובייקטיבית בסוף, כשאתה חווה חוויה סובייקטיבית אבל ההגדרה, אם תחפשי בספרות, תראי שההגדרה המקובלת פחות או יותר, היא הגדרה של הצוות של החוקרים של ג'ון איסטווד, החוקר הקנדי, שהגדיר את השמום בתור תופעה, זאת אומרת, בתור חוויה לא נעימה שבה אתה רוצה, אבל לא מצליח למצוא חיבור. רוצה, אבל לא מצליח למצוא משהו שיספק אותך. אני לא עד הסוף עם ההגדרה הזאת, אבל אני יכול לחיות איתה, בוא נגיד, בתור התחלה. זאת ההגדרה המקובלת, נאמר.
0: האם הם מתייחסים למה זה חיבור? מה זה הדבר הזה שיספק אותך? אז איך זהו. איך מגדירים
1: את זה? אז זה בדיוק הבעיה. נגיד אני ואת עכשיו צריכים להגדיר מה זה חיבור. תחשבי רגע. Mm -hmm. זה יהיה נורא קשה לעשות. כל אחד לעשות. זה משהו אחר. זהו, mm -hmm. וגם המילה הזאת היא בכוונה מעורפלת, וטוב שהיא מעורפלת, כי כל אחד איכשהו מוצא אותה בדרך אחרת. כל אחד מוצא חיבור. חיבור זה דבר שונה עבור כל אחד. ואם את mm -hmm. באמת מסתכלת על המחקר בפסיכולוגיה, נאמר, לגבי השיעמום, אז המחקר יכול להתקדם, אבל ברגע שזה מגיע לשאלה מה זה אומר, מה זה אומר בסוף משמעות, מה זה אומר בסוף חיבור, שם המחקר המדעי נעצר, המחקר המדעי לא יכול לבדוק מה זה אומר, ואת זה צריך למצוא במקומות אחרים, ואת זה אתה יכול לנסות למצוא בכל מיני אפיקים אחרים של מחקר, את יודעת, אם זה פילוסופיה, או חקר התרבות, או היסטוריה, לנסות להגדיר את זה בצורות קצת שונות. <אח> אם את רוצה איזו הגדרה כזאת ממש ככה בשליפה, בגדול, אם אתה מדבר על חיבור או על משמעות, וזה יהיה מילים קצת גדולות, אתה מנסה, זה הניסיון לעשות את הדברים שאתה עושה בחיים עם איזושהי תחושה של ביטוי אישי. תחשבי שאת כאילו צריכה, מה שאת עושה בחיים, וזה זוגיות ועבודה ופרנסה והתקדמות וקריירה וגידול ילדים, ולא משנה מה זה, הכל תבניות. מין תבניות חברתיות כאלה, שאתה כמו עושה אותן תכלס כמו כולם. השאלה אם אתה מצליח לעשות אותן בצורה שהיא ייחודית לך, בצורה שאתה, שאתה מרגיש שמביאה אותך לידי ביטוי. בגדול, זה מה שזה אומר. זה גם, אתה וזה, יודע, ואז זה קצת יכול להציל
0: הזה.
1: אותנו מהשעמום אולי? זהו, זה יכול, תראי, אני לא אוהב הביטוי להציל, כי השעמום, קודם כל, כדי, את יודעת, כדי לדבר עליו, צריך, צריך לקבל אותו. צריך לקבל אותו כחלק מהחיים, צריך להבין שזה משהו שהוא חלק ממניפת ולא משהו שאנחנו צריכים לחסל אותו, לסלק אותו, או למצוא לו איזושהי תרופה. הדרך להתמודד איתו, זה כן, צריך להתמודד mm -hmm. עם כל הרגשות שלנו, היא קודם כל לקבל אותו, ואחרי שאתה מקבל אותו, יותר קל כמו לצאת ממנו. אבל הוא כן. יגיע, הוא יגיע, הוא הולך ובא, כמו עצב, כמו כאב, כמו דברים מהסוג הזה. אז
0: אנחנו עוד נדבר באמת על, על כל העניין הזה של למה אנשים הם מפחדים משעמום ו, וניגע בזה לעומק. אבל אני רוצה רגע, אם כבר דיברנו על, על התחומים המשיקים, פילוסופיה, היסטוריה וכולי, בואו ניקח טיפה את המאזינים, לפחות ממה שאני מכירה, אה, ברמת אה, התח... ההתחלה של השימוש במילה שעמום, ממה שאני ככה הסתכלתי וקצת קראתי. אז המילה אה, שעמום נכנסה לשימוש אה, פעם הראשונה ב-1829, במסגרת אה, פרסום של כתב עת אה, בשם The Albion, למרות... שנהוג לחשוב שבעצם האדם הראשון שטבע אותה היה בכלל צ'ארלס דיקנס ברומן שהוא כתב בשם בליקהאוס ב-1853.
1: שאתה יכול לקרוא אותו מההתחלה ועד הסוף, והמילה שם הוא מופיע שם אולי פעמיים. זה מאוד מתסכל בשביל, צריכה להניח שקראתי. בשביל
0: החוקרים לחפש, בדיוק, כן.
1: זהו, שאתה אומר, וואו, כאילו מילה חדשה נולדה, והוא לא מתעסק בהרבה. כי הדמות, הדמות שחווה שימו בבליקהאוס היא מעניינת, אבל זה לא קר, קר נרחב למחקר על שימו.
0: נכון, ומה שמעניין אבל לראות שבאמת אה, משהו, אתה יודע, אה, ב, אני חושבת, בסדר גודל של 100 שנים אה, אה, לאחר מכן, באזור שנות ה-30 של המאה ה-20, ותתקן אותי אם אני טועה, אבל למרות שהמילה שה הזאת נכנסה לשימוש עוד הרבה לפני כן, זה נראה שבאמת רק בשנות ה-30, המדע באמת מתחיל להתעניין בתופעה הזאת, ויש את הפסיכולוג ג'וזף אה, פריים ברמק, שב-19... 38 בחן את העבודה של פועלי ייצור, והוא ניסה להבין איך הם מתמודדים עם מונוטוניות, עם שעמום, ומה שהוא מצא היה בעצם שדרכי ההתמודדות שלהם היו, אתה יודע, באמצעות קפאין, על ידי אימפטמינים, אפדרין, mm. כל מיני תרופות. הוא נותן ו... להם סמים. בדיוק, כן. וסמים ממריצים. <laughs> <אז, laughs> מעניין <laughs> אותי <laughs> לדעת... גם קירר
1: אותם, דרך אגב, מזל. <laughs> הוא קירר אותם, <laughs> כדי לראות איך זה משפיע. הוריד את הטמפרטורה בחדר.
0: בדיוק, אז ממש מעניין, כשאתה מסתכל על המחקר של משהו שבאמת שווה וכדאי לחקור אותו.
1: אז זו שאלת מי את שואלת, כי השאלה המקדימה לשאלה הזאת היא האם השם הוא תמיד היה, כחלק מהרגשות האנושיים, או שזו המצאה מודרנית. ואת הלכת למאה ה-19, למאה ה-18, ונכון, מסמנים פחות או יותר את ההופעה של המילה בורדם באנגלית בתקופה ההיא, mm -hmm. ואפשר לשאול איך היא מופיעה בתוך התקופה, כחלק מהתקופה, למה צריך מילה חדשה כדי לתאר, אבל באותה מידה מעניין לשאול איזה מילים ובמה השתמשו כדי לתאר את המצבים הנפשיים שלנו, והאם השם הוא מהקיים קודם לכן.
0: ובאיזה מילים <אח> באמת או טרמינולוגיות השתמשו, ממה שאתה מכיר? אז אם את
1: הולכת ממש אחורה, את הולכת ממש אחורה ליוון לה, העתיקה, את מוצאת מילים כמו אלוס, אפלטון השתמש באלוס. אם את רוצה שארחיב על זה אחרי זה כדי לתאר דווקא משהו שהוא טהור, משהו שחוזר על עצמו תמיד אותו דבר, ולכן יש בו איזה שלמות. יש <אח> את הלידאות אפלטוניות וכאלה. אחר כך זה מופיע בתור אסידיה, ומתגלגל להיות אחד משבעת החטאים, שזה סלוס, כן, החטא הבטלה או העצלות. <אח> אחר כך זה הופך להיות מלנכוליה הזאת. זאת אומרת, אם את מסתכלת על המילים שהשתמשו בהם, כל פעם זה מופיע באיזה צבע אחר, בגוון קצת אחר, שמתאים לתקופה. ולאיך שהאדם מבין את עצמו באותה תקופה. המילה בודם, שימום המודרנית, נכנסת לתוך השפה האנגלית יחד עם המהפכה התעשייתית בעצם, אלא התקופה שדיברת עליה קודם. לא בבליקהאוס כשלעצמו של צ'ארלס דיקנס, אלא משתמשים במילה הזאת שהוא טבע באמת, שהוא מופיע פעם ראשונה אצלו, כדי לתאר משהו מהמונוטוניות של העבודה ליד המכונה. משהו מהמונוטוניות, אגב, עבודה ליד המכונה, האדם בעצמו נהיה מכונה. זאת אומרת, האדם בעצמו, מעצם העובדה שהוא חוזר על מה שהוא עושה שוב שואל את עצמו בסוף, במה הוא שונה ממכונה, כן, ומה הייחוד שלו, וכאן אנחנו נכנסים באמת לשאלות של המשמעות, ושל טעם, ושל איך אתה מוצא את הביטוי האישי שלך, נוכח לא התעשייה, כן, עכשיו תעשייה, את, את יודעת, זה לא רק, את דיברת על ברמק קודם, ברמק זה התפתחות של משהו שהיה, ברמק הוא אמריקאי, זה התפתחות של משהו שהיה בב... בבריטניה לפני זה, המחקר המודרני המדעי לגבי השם, הוא מתחיל במה שנקרא הוועדה, אל תפסי אותי בשם, הוועדה לחקר העייפות בתעשייה, פתיג, אינדסטריאל פתיג באנגלית. Uh, מה שקרה, בעקבות המהפכה התעשייתית, uh, הממשלה הבריטית הבינה שהעובדים נהיים פחות פרודוקטיביים ליד ה... ליד המכונות. ליד קווי המכונה, מעניין yeah. למה, כן? פשוט <laughs> הפרודוקטיביות שלהם יורדת בשעת הצהריים, ואז הם לא... והקימו ועדה לחקור את זה. לא ידעו מה יכול להיות הסיבה לזה, והוועדה הזאת היא מן הניסיון הראשון, כי שנות ה-20, הניסיון הראשון, ואגב, נורא מעניין, החוקרת עמדה בראשה, הניסיון הראשון לחקור את התופעה הזאת ולהבין למה לא, ואחת המסקנות הראשונות של הוועדה הזאת הייתה שזו לא תופעה כללית, זאת אומרת, זה אנשים שונים מגיבים בצורה שונה למונוטוניות שליד המכונה, השעה שזה טוב להם. מיעוט, אבל יש כאלה, הרוב זה באמת לא טוב להם, מופיע כחלק מהמהפכה התעשייתית, והאדם מוצא את עצמו במין סיטואציה חדשה, שאפשר לדבר עליה הרבה אם את רוצה, לא רק העובדה שזה מונוטוניות, אלא גם הקיטוע או החלוקה של היום בין שעות העבודה לשעות הפנאי. לפני המהפכה התעשייתית היה הרבה יותר מיזוג בין שעות העבודה לפנאי. אנשים עבדו יותר במקומות, במקומות שבהם הם גרו, נגיד תחשבי על כפר, כן? Mm -hmm. אז זוכר ג'ון שעושה קדים, אז הוא גר כמה בתים ליד הקדר, אז הוא הולך לשם. אנשים השתתפו בתהליך הייצור מההתחלה ועד הסוף, הכירו את הכד על כל החלקים שלו וכן הלאה, ועבדו במקום שבו הם חיו עם המהפכה התעשייתית, יש ניתוק גם בין המקום שבו אתה חי למקום שבו אתה עובד. עכשיו היית צריך לנסוע בבוקר אל העבודה, אז יש הפרדה כזאת בין עבודה לבין משהו לא עבודה. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, נגיד סיימת את יום העבודה שלך, עכשיו מה אתה עושה בלא עבודה? מה אתה עושה בחלק השני? ואז נכנסת, בכלל נולדת כל תרבות הפנאי. Mm -hmm. שהיו צריכים לקחת אנשים ועכשיו איכשהו למצוא משהו שהם יעשו כשהם חוזרים הביתה. ובאופן מעניין, מה שקרה זה שגם על שעות הפנאי התעשייה השתלטה. זאת אומרת, נוסדה תעשייה של פנאי. של בידור וצרכנות, הקולבויים הגדולים באירופה הראשונים מתחילים באותה תקופה וכן הלאה.
0: תגיד, אבל אתה חושב שזה, שזה יהיה נכון אולי גם להסתכל על זה מכיוון קצת אחר? זאת אומרת, דיברנו על פסי היצור ועל המכונות, ובאמת כשאתה עושה את אותה עבודה מונוטונית מאוד, היכולת או החשש שאתה תשתעמם, לפחות חלק מהאנשים, חלק מהטיפוסים יותר בקלות, היא הולכת וגדלה. אבל מעניין אותי, אולי דווקא מפריזמה אחרת, אולי שעמום היא דווקא תופעה שאפשר שבאמת אולי הם עשירים מאוד, או היו עשירים מאוד, וזמנם בידם, הם יכולים, אתה יודע, לחשוב ולהשתמם להם, לא, לא מתוך שעמום של עבודה מונוטונית, אלא שעמום של מחשבות פילוסופיות, ובגלל שאין להם מה לעשות, אז הם משתממים, ואחר כך הם מגיעים לכל מיני אה, אה, מחשבות נוספות. אז, אז אולי זה בכלל משהו שהתחיל מפריבילגיה מסוימת ולאט לאט זלג לעולם של כולנו?
1: כן. בעולם של המלנכוליה הזאת הייתה פריבילגיה של האדם שיש לו את האפשרות. Mm -hmm. בעולם הקדם-תעשייתי באמת, השעמום היה, היה נחלתם של אנשים שיכלו להרשות לעצמם, את יודעת, לשקוע בתוך פנאי ולא להיות עסוקים וטרודים בענייני פרנסה והכול, אבל הם לא מספרים שזה דבר טוב. בעיקרון, בוא נגיד, באופן עקרוני, הרעיון היה, הרעיון הכללי היה, שדווקא בשעות הפנאי האדם יכול לצמוח ולהתפתח. כלומר, דווקא כשהוא לא עובד לפרנסתו, אז הוא יכול להעמיק, אני לא יודע, בלימודי הקודש, או לקרוא דברים, את יודעת, ולהסתכל לי, לקרוא שירה, להתעניין בתרבות, אבל איכשהו דווקא מעמד האצולה, שהיו לו את האמצעים, ולא היה צריך ככה לעבוד לפרנסתו, מאוד השעות האלה של הפנאי מעיקות מאוד. ואנחנו רואים זה גם היום, כן? אם אתה לא ממלא את השעות של הפנאי באיזושהי התעמקות, באיזשהו ניסיון, את יודעת, להעמיק לתוך עצמך, ו... ולנסות למלא אותה באיזשהו תוכן שהוא יותר מחובר אל מי שאתה, אז מהר מאוד זה הופך למשהו מאוד מעיק.
0: אז אנחנו נדבר בהמשך באמת על, אפילו אולי קצת יותר נמיק, על הקשר בין עבודה לשעמום ועושר
1: או אומללות.
0: אבל מעניין אותי לשאול אותך ככה, איזה...
1: היום דרך אגב, רק, רק בזה, היום דרך אגב מספרים לנו שעבודה היא העושר. רוצים למכור לנו את זה. תחשבי על רגע. <laughs> כן, רוצים לקרוא לזה שדרך העבודה אדם יכול להיות מאושר, לא בפנאי שלו, לא בפנאי שיש לו לקבוע לעצמו. נכון, נכון. כן, בדיוק. תראה,
0: כן. אפשר לבוא ולהגיד שיש חלקים מסוימים, אותם. הכל תלוי ותלוי טיפוסים בעיניי, ותלוי מה אתה מחפש בחיים, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שלעבודה אין משמעות בחיים שלנו, מעצם העובדה הבסיסית ביותר שאנחנו משקיעים איקס מסוים די גדול של שעות עבודה במהלך היממה. אז לפחות אתה יודע שיהיה איזשהו קשר ולו תחושה שהיא, שהיא משמעותית, כזאת או אחרת.
1: לגמרי, ואמרו את זה פסיכולוגי, וזה היה אריקסון ואחרים אמרו את זה, אבל יותר מאשר השאלה של כמה שעות אתה עובד, יש את השאלה הזאתי. מה הזהותית. אתה עושה
0: גם בעבודה? מה, מה
1: עושה? כי מה שאתה עושה זה מי שאתה נהיה. ולא משנה מה אתה, באיזה תחום של עבודה אתה עושה, לא חשוב מה אתה עושה. אם אתה עושה את זה מספיק שעות, למשך, למשך מספיק ימים, זה מעצב את הזהות שלך, mm -hmm. זה הופך אותך למישהו. ואתה יכול להסתכל על מקום העבודה שלך, והצעה, וכאילו, אתה יודע, אתה יכול להשתומם מהעובדה שזה מי שאתה. אתה רוצה להיות משהו אחר, רוצה להיות יותר. וזה, ומעבר ל... עוד לפני שסופרים שעות, זה המחיר האמיתי של עבודה.
0: אוקיי, okay, אז תגיד איזה מחקרים עדכניים, מעניינים או משמעותיים יש כיום, בוא נגיד בעשור האחרון בתחום השיעמום, דברים ששווה לדבר, להזכיר?
1: שני התחומים שנחקרים הכי הרבה בשעמום בעשור האחרון, על ידי פסיכולוגים, שוב, זה שעמום שקשור למקום העבודה ושעמום שקשור להשכלה. בכוונה אני אומר השכלה, לא רק לימודים, כי לימודים נשמע כזה, כי את יודעת, בית ספר mm -hmm. יסודי. אה, לאורך החיים, גם באוניברסיטאות, השכלה ועבודה, אלה שני התחומי המחקר שזוכים להכי הרבה אה, תשומת לב. אז את יכולה לדמיין שהמחקרים לגבי עבודה הם מאוד מפורטים, לא שבאמת אכפת להם, את יודעת, מה well של ה <laughs> של העובדים שלהם, אלא הם היו רוצים פרודוקטיביות, ושיעמום הוא כמו מפריע לזה. ואגב, אתה, אתה רואה את זה גם כשאתה בא לארצות במקומות עבודה, שהם לא אוהבים כך לדבר על הנושא הזה, קשה להם איתו קצת להודות ששיעמום ומה עושים איתו. אבל יש הרבה מחקר לגבי השיעמום במקום העבודה, ויש המון המון מסקנות למה ניתן לעשות, ואיך ניתן לשפר, ו... ואפשר, אם את רוצה להיכנס לזה יותר, יש, יש די הרבה מסקנות לגבי מה יוצר את השעמום בעבודה, ואיך מתמודדים איתו, ואיך משנים אותו, ומשפיעים <vampire> עליו. אז בואו ניקח אולי באמת ליצור, איזושהי <wah>
0: דוגמה מסוימת שזכורה לך, או שאתה מכיר מהשנים האחרונות, שיכולה ככה לתת לנו איזשהו צוהר לעולם השעמום בעבודה.
1: כן. אז נגיד... תשאלי כל אחד, אפילו בלי שהוא קרא את המחקר, הוא יגיד לך ששימום בעבודה זה עניין של מונוטוניות, כמו שדיברנו קודם, מהפכה התעשייתית, זוכרת? אז, אז זה כאילו המבט הראשון, אבל מחקרים מראים שזה הרבה מאוד תלוי בעניין החברתי גם, בתוך מקום העבודה. חברתי בשני מובנים, א', במובן של נהלים וכמה מקום העבודה הוא מגביל, והדרישות שם הן כמו, את יודעת, מגבילות את היחיד במה שיכול לעשות, את העובד, מה שיכול לעשות מקום העבודה שלו, ככל שע... ככל שמקום העבודה יותר מוגבל, וככה לא מאפשר לך לבטא את עצמך, ככה המצב קשה mm -hmm. יותר שם. ובין הסביבה החברתית עצמה, איך אנשים מגיבים, השימום הוא, הוא מדבק. ואם אתה חי בתוך סביבת עבודה שבה אנשים לא אוהבים את העבודה שלהם, וקשה להם לעבוד אותה, והם משתעממים ממנה, אז מהר מאוד זה הופך למגפה במקום העבודה. אז נגיד, אלה שני, שתי זוויות שנחקרו די הרבה לעומק. מילת המפתח, אם את רוצה לסכם את המחקר הזה, גימיפיקציה. Uh, משחוק, גימיפיקשן, כן, משחוק, זה הבאז וורד כרגע בתחום הזה. Uh, להגיד לך שעשו המון עבודה שפורטת את זה לפרטים, לא, אבל זה מתחיל. ומנסים להבין איך אפשר להפוך את העבודה לסוג של משחק. משחק אני מתכוון לא רק במובן שמה שאתה עושה כשאתה עובד, אלא גם ביחסים החברתיים בתוך mm -hmm. העבודה. <עבודה> <עבודה>
0: אני גם חושבת שאגב, שוב, כנראה שעוד אין מספיק מחקרים, או בכלל מחקרים על הדבר הזה היום, אבל תחשוב, בעידן הכמעט פוסט-קורונה לגמרי, כל עולם התעסוקה השתנה לחלוטין, וגם החלק הזה של שעמום בעבודה, ואיך אני בכלל באה לידי ביטוי, ומביא לידי ביטוי את עצמי בעולם שבו הקשרים החברתיים והמרקמים החברתיים השתנו מאוד מאוד. כשאנשים עובדים כמעט, לא, לא כמעט ב, 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 בכל מקום עבודה, אבל במקומות עבודה רבים, ולא רואים אנשים אחריהם, אני לא יודעת איך זה גורם לרמת השעמום, האם היא צונחת או, או דווקא עולה.
1: השעמום לבד הוא הכי קשה, בואו נגיד את זה ככה. עדיף סביבה החברתית, שבה יש עוד אנשים, אבל תלוי כמובן איזה יחסים יש בין האנשים, הם משתפים פעולה אחד עם השני, ואיזה סוג של יחסים יש ביניהם. יש מקומות עבודה שזה מה שהם עושים, עושים מין סדנאות כאלה, את, את אומרת, חזרה מקורונה, את יודעת, חברות, בלי הזכיר שמות, אני יודע כי השתתפתי, פאנלים כאלה, מין פעילויות כאלה, להחזיר את העובדים mm -hmm. לעבודה וליצור אפשרות שיתוף פעולה ביניהם. יש אפשרות, שוב, באמצעות הרעיון הזה של גיימיפיקיישן, להפוך, להפוך את ממשק העבודה לסוג של משחק. כמובן, יש בקרה ואתה יודע, כל זה, אבל, אבל בעיקרון להפוך את זה לסוג של משחק וככה לשפר את שיתוף הפעולה ביניהם. ואם אנשים לא נפגשים פנים על פנים, זה יותר קשה לעשות. הרבה יותר קשה לעשות.
0: תגיד, יש סוגים שונים של שעמום? ואם יש סוגים שונים, איך בעצם מסווגים אותם?
1: עוד לפני הסוגים השונים, קודם כל, ברור שנעשתה עבודה כדי לנסות להפעיל סוגים שונים של שעמום. אבל לפני זה, צריך לזכור שיש הקשרים שונים של שעמום. דיברנו על הקשר של שעמום בעבודה, יש גם על הקשר של שעמום בלימודים, בפנאי, בזוגיות וכן הלאה. זה, זה מופיע בהקשרים שונים, זה עוד mm -hmm. לפני סוגים. אבל בגדול, אם אני מנסח כזה את המסקנה שלי מכל החלוקות שאני ראיתי וראיתי הרבה, okay. <laughs> לי, הרבה חלוקות של השעמום לסוגים שונים, אני חושב שבסך הכל יש שני סוגים של שעמום, אפשר להגיד באופן כללי כזה. הראשון שעמום ב-B קטן, קוראים לזה, כן, B בורדם, B קטן, ושעמום ב-B גדול, Capital B של בורדם, שזה השעמום הגדול. השעמום הקטן הוא שעמום מצבי. אתה חווה אותו בנקודת זמן מסוימת, והוא לא, לא גומר אותך, לא מוחץ אותך, לא עורך אותך, אתה חווה אותו בצורה סבירה, והוא חולף לו. כשאתה מסיים את האקסל, או בלי להגיש מערע על אקסל, אתה, כשאתה מסיים את האקסל, או כשאתה מסיים את מה שאתה עושה, אתה יוצא מזה לאיזה משהו אחר, מתמלא בחזרה בחיים ובעזוז, ועושה את מה שאתה צריך. זה שעמום בבי קטנה. שעמום בבי גדולה הוא מסובך יותר, הוא נקרא לפעמים שעמום קיומי, והוא סיפור יותר מסובך, הוא סיפור שבו השעמום הוא כבר לא רק עניין מצבי, נקודתי, אלא הוא מלווה אותך בזוויות שונות של החיים שלך. וזה יכול להיות בעבודה, בפנאי, בזוגיות, באהבה, בלימודים, במה שזה לא יהיה, לאן שאתה לא הולך, אתה כאילו נושא אותו איתך, ואתה לא מצליח לראות את עצמך משתקף או מתבטא בדברים שאתה עושה, ואתה מרגיש שאתה עושה את הדברים באופן סתמי, הם מרגישים לך טפלים וסתמים, זה שעמום mm -hmm. כללי יותר. כמו, במקום שהוא מין מצב שבו אתה נמצא, הוא כמו חוויה קיומית, הוא כמו מצב תודעתי אתה ממש שבו ממש אתה נמצא.
0: אתה ממש, מה מרים כאן הנחתה, כי כל התיאורים שאתה מתאר, הם מזכירים ככה תופעות של דיכאון או של ריקיומי, אז מה בין זה לבין השעמום?
1: אז קודם כל, ריקיומי זה מושג של פיקטור פרנקל, אה, שהמרכיב העיקרי בו זה שעמום, כן? אה, זה לא שני דברים סותרים. אבל, אבל בינו לבין דיכאון, אז כמובן הרבה, נכתב הרבה על ההבדל בין שמום לבין דיכאון. זה לא אותו דבר, למרות שהם במידה מסוימת כמו משתייכים לשכונה משותפת. יש כמה וכמה הבדלים בין שמום לבין דיכאון, ואם את רוצה רק בדוגמה אחת, האדם המדוכא לא מאמין שיכול להיות לו, שוב, אנחנו מדברים על דיכאון שהוא נאמר דיכאון קליני, כן? שוב, לא משהו מצבי קצר. האדם המדוכא לא מאמין שיכול להיות טוב. הוא לא מאמין שיכול, שאפשר ליהנות בחיים האלה, או שהוא יכול ליהנות בחיים האלה. המשועמם לא. המשועמם מאמין שהוא יכול, זה פשוט לא קורה לו. לא. נגיד, זה הבדל אחד. אבל הוא
0: מאמין שהוא, הוא שבכוחו לשנות את המצב, ושהוא... אני עוד פעם מדברת על מישהו אמר. הוא מאמין שאפשר,
1: אמן. הוא מאמין שיש. המשועמם מאמין שיש קיום שבו אפשר לא להשתעמם, והוא סובל מזה שהקיום שלו הוא לא כזה. Mm -hmm. המדוכא לא מאמין שיש קיום שבו אפשר להיות לא מדוכא. זה הבדל אחד אמר. יש עוד הבדלים. אז נגיד יש מה שקרה, הנדוניה. הנדוניה זה מרכיב של דיכאון קליני שהוא חוסר יכולת ליהנות מדברים. דברים שבטח אנשים נהנים מהם, נגיד אוכל. אפשר להגיד לא אוכל, זה שיחות השיעמום, כן נהיים. דרך אגב, לאכול את זה אחד הדברים שעושים שמשעמם. נכון מאוד. אני לא צריכה להסתכל לילדים,
0: אני יודעת מה קורה איתי, כשמשעמם לי אני הולכת למקרר,
1: זהו, בדיוק. פותח, סוגר ארונות, בדיוק, זהו. אגב, זה, זה קטע מטאפורי, לפתוח ולסגור ארונות, אני קצת אסוציטיבי, בסדר? זה... לפתוח ולסגור ארונות, זה כאילו, מה מסתתר שם מאחוריה? מעניין מה מסתתר שם. תפתח את המקרר, אולי יש איזה משהו שבוא וגיד לך, הנה, קח אותי, בוא, איתי אתה יכול לפתור את השם. אתה גם יודע מה הכי, הכי יפה, יפה בכל הפתיחת
0: וסגירת ארונות, ששום דבר גם לא משתנה. חמש דקות אחרי שחזרת נכון. למקרר או לארון, המצב נשאר והיה בדיוק. בדיוק
1: נכון, כי זה לא ארון שאתה פותח ופותר לך בדיוק. את השיימום. זה לא כך, זה לא עובד ככה. Mm -hmm. זה אותו דבר כמו למצוא את עצמך, אני אוהב את הביטוי הזה, אבל נגיד נשתמש בו כרגע. זה כמו למצוא את עצמך, שזה בעצם לא... אין מקום שבו אתה נמצא שאתה צריך למצוא את עצמך. זה לא לפתוח איזה ארון ולגלות את עצמך שם. איך מצנצנת בתוך צנצנת עוגיות. <laughs> זה לא כזה. זה משהו שצריך לבוא מבפנים. כן. אז נגיד אנדוניה זה חוסר יכולת ליהנות מדברים שבדרך כלל אנשים נהנים יודעת, אוכל, מין, דברים מהסוג <אז> הזה, ובדיכאון קליני אנשים מאבדים את של דיכאון קליני, או סימפטומים של דיכאון קליני, אבל המשמעון הוא לא כזה, הוא לא איבד את היכולת ליהנות ממין, או מאוכל, או מדברים אחרים, הוא בדיוק. תגיד,
0: אגב, בהגדרה של ה הגדולה, של ה-capital של השיעמום, האם יש איזשהו פרק זמן מינימלי שאדם צריך לסבול מאותה תחושת שיעמום כדי שהוא יהיה מוגדר כ-capital B, או שזה לא נטוע בזמן?
1: זה עוד לא שם, אנחנו עוד לא, אם אין לנו הגדרה, אתה יודע, אתה מגדיר של ה... נגיד, ההפרעות הנפשיות, או הפסיכופתולוגיות, ה-DSM, כן. לא כולל הגדרה של שיעמום קיומי. Mm. אה... מהסיבה הפשוטה שיש מחלוקת בין החוקרים איך להגדיר את זה ושלא מתעסקים בזה מספיק שנים כדי להכיר בתופעה שהיא נפוצה מספיק מסיבות כאלה, כן, של התחום, של הקהילה, של הפסיכולוגים אז אין לנו הגדרה מהסוג הזה, אבל אני לך משהו אחר, יותר דרמטי מזה, אני חושב שהשעמום הקיומי נמצא שם מתחת לפני השטח אצל כולם, פשוט אצל כולם, אני חושב האפשרות שברגע אחד, במרחק נשימה, כאילו אתה פוקח את העיניים, אתה מסתכל סביבך, והכל נראה לך סתמי וטפל, היא כל כך מוחשית. זה יכול לקרות כל רגע, בכל יום, לכל אחד. עכשיו, השאלה הגדולה, נאמר, היא מה אתה עושה כדי שזה לא יפתיע אותך? כי יש משהו מאוד מאוד לא נעים, unnerving, מאוד מאוד לא נעים, בחוויה הזאת. השאלה מה אתה עושה כדי שזה לא יגיע? רוב האנשים בתרבות המערבית, דיברנו קודם על תעשייה, כן? רוב האנשים בתרבות המערבית פשוט מעסיקים את עצמם 120% מהזמן, מתכננים קדימה. תגיד, היומן שלך, עד איזה שנה הוא? עד איזה שנה הוא? נגיד, אני מסתכלת על 2025, יש לך איזה משהו ביום שני? אני
0: אצניע את המידע הזה, דווקא אני ספציפית לא, אבל אני מכירה אנשים שמתכננים גם 10 שנים קדימה, 15 שנה קדימה, אבל כן.
1: אז זהו, אז יש אנשים שהם, אז עכשיו אני מגזים כמובן, אבל אני מסתכלת על היומן שלי. בלי לחשוף אותו פה זה, אז אם אני מסתכל שנה קדימה, אני בטוח שיש לי משהו שקבעתי שם. או שמישהו הזמין הרצאה, או שמישהו רצה לקבוע איזה משהו, או שזה טיול מתוכנן, או מה. אנחנו כאילו מכווצים את הזמן, ומתכננים אותו קדימה, וממסמרים אותו כזה באמצעות, או מוודאים שלוח הזמנים לא יהיה כי מה שקורה ברגע שלוח הזמנים מתפנה, ולאנשים יש עם עצמם, לפחות בתרבות המערבית, mm -hmm. שאת התרבות אני פחות מכיר. כמה אומרים לי שאני חייב להיכנס לזה ואני לא, אין לי זמן. אתה, ברגע שאתה עוצר מהריצה ואתה מסתכל מסביב, ההתרוקנות הזאת היא, היא במרחק נשימה. יכולה להיות פה, והשאלה איזה כוחות יש לך כאינדיבידואל להתמודד איתה.
0: אני חייבת לתת לך דוגמה שאני בטוחה שכל מי שנוסע בתחבורה הציבורית, ואני מניחה שגם אתה בתור כנראה מישהו שאי פעם היה באוטובוס או ברכבת, או, עכשיו, נתקל, עכשיו, נתקל כן. בה, אוקיי? שמה, אני, בו אז בו אני, אני אגיד לך. אני זוכרת, אני גם היום כבר, לשמחתי רבה, לא משתמשת באוטובוסים וברכבות יותר מדי, אבל בתקופה שכן נסעתי בצורה תדירה, אני זוכרת ששמתי לב לתופעה היו מוצאים את הטלפון הנייד ומתחילים להתעסק בו. כן. וזה היה נראה שאף אחד פשוט לא היה יכול לסבול אה, להיות חמש דקות עם עצמו, עם המחשבות שלו, ואוטומטית היה צריך הסחות דעת חיצוניות. וזה, כן. ובהמשך למה שאתה אומר, זה ישר מוביל אותי באמת לשאלה ולמחשבה, למה אנחנו מפחדים להשתעמם או להיות עם עצמנו? מה, למה השימון נתפס כדבר כל כך אה, לא חיובי אצל חלק מהאנשים?
1: בגלל השאלות שהוא מעלה, אגב, את אומרת, יש סטודנטית שכתבה בבצלאל עבודה, עבודה סמינרלית מאוד מאוד יפה, הייתי מוראה, אז אני יודע, mm -hmm. עשיתי קצת, תיאצה איתי, שהיא עשתה השוואה ויזואלית בין מצבים של יום-יום לפני נגיד 40-50 שנה והיום. כמו שאת אומרת, לחכות בתור. איך פעם הלכה לארכיונים וחיפשה תמונות שצילמו של אנשים מחכים בתור.
0: Okay.
1: בתור לאוטובוס, בתור לרופא. אתה יודע, את יושבים בקולנוע, ואתה רואה מיד את ההבדל. פעם אנשים היו מסוגלים לבהות. לשבת ולהסתכל, לקרוא נאמר, אבל חלק מזה שלא קורה, גם פשוט מסתכל בחלל. יושב בחדר ונועץ את העיניים בקיר, בתור לרופא. היום זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס שניתן לעשות את זה. עכשיו, אני לא הייתי שם כדי לראיין את האנשים האלה, למרות הייתי שמח. כדי לשמוע איזה חוויה הזאת, אבל אני בטוח שזה גם לא נעים, אבל אני בטוח שזה פחות רע ממה שזה היום. היום ההמתנה נהייתה בלתי נסבלת, ו... והתחושה ששום דבר לא קורה היא... היא קשה יותר, אז עכשיו מה קורה כששום דבר לא קורה, כן? אז בדיוק העניין הקיומי הזה נכנס, מכיוון שכששום דבר לא קורה, או בוא נגיד המחקר מראה שאנשים שאתה מבקש מהם לא לעשות שום דבר, mm -hmm. הם נוטים לחשוב על עצמם בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, זאת אומרת הם מתחילים לפקפק, או מה זה לפקפק, להעלות שאלות לגבי עצמם, מי הם, איפה הם נמצאים בחיים, העבודה שהם בחרו לעצמם, הבן או בת זוג שלהם, איפה שהם גרים, כל מיני מחויבויות זהותיות כאלה של החיים שלנו עולות פתאום, הן מתחילות להיות אה, שאלות במקום התחייבויות, ואז זה אה, מערער. עכשיו יכול להיות שהיום אנשים פחות uh, מסוגלים להתערער בצורה כזאת, אם כי זה דבר בריא, את יודעת? זה דבר בריא לשאול מדי פעם לגבי השאלות האלה, לגבי עצמך, אנשים לא יודעים לעשות את זה, אז עדיף לרוץ מאשר... Uh, יש מחקר של ווילסון שהתפרסם בסייאנס לפני כמה שנים, אם אני לא טועה, 2014, שוב, אל תתפסו אותי. עכשיו, אבל נדמה לי ב-2014 שעשה מחקר, על, הוא ביקש מנבדקים מאמריקה כזה להיות לבד בחדר, בלי סלולר, בלי כלום, בלי שום גירוי, למשך פרקי זמן של 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, ואנשים העדיפו לתת לעצמם שוקים חשמליים וואו? כדי שמשהו יקרה, ורק כדי ששום דבר לא יקרה. אז זה, זה הגיע לסיינס, זאת אומרת זה אוסף של מחקרים מאוד מבוססים מבחינה מדעית. וזה רק בא להראות שאחד הדברים הכי קשים לנו זה ששום דבר לא קורה. אבל זה שאנחנו עושים משהו, לא מוחק את זה. לפעמים אתה עושה משהו ומשתעמם גם, את יודעת. נגיד, אימהות אומרות לי לפעמים אה, להשתעמם, אין לי מצב כזה. אני כל היום עם הילד, אני צריכה לקחת אותו שם, כאילו, בואי. לעשות דברים עם ילד קטן, זה יכול להיות נורא משעמם לפעמים. נורא משעמם. תור אבא לילדים, אני אומר. תחשבי על שחק כדורסל עם ילד בן חמש, הוא <laughs> לא מגיע לסל. <laughs> הוא עם כל הרצון הטוב, אז הוא כמעט, ואתה מביא לו את הכדור, ואתה מת עליו, שלא תביני לא נכון. אתה רוב הזמן <אבל> מת עליו. אבל משעמם לך. <laughs> אתה מביא לו את ה... מוות. כן. <laughs> משעמם נורא. אז עכשיו זה לא, 이, הדבר הזה, אי אפשר, לה, אי אפשר למחוק אותו. הוא לא, מה שלא תעשה, הוא לא יימחק. ולכן אני אומר שהוא כאילו נמצא כמו איזו שכבה, כמו עוגת מתחת לעירות שלנו, מתחת ליום-יום והפעילות של הוא יכול להגיח משם בכל רגע.
0: אתה יודע, יש איזשהו סיפור יפה, זה קצת מתחבר למה שדיברנו עליו מקודם, של איך בכלל נולד, וזה אני מניחה קרה במקרים נוספים, אבל זה מקרה שאני פשוט ספציפית מכירה, הספר, ההוביט, איך הוא, איך הוא הגיח לעולם, וזה היה בעצם כשטולקין, בזמנו הוא היה פרופסור, אם אני זוכרת נכון, באוקספורד, הוא בעצם קיבל איזושהי כמות מסיבית של בחינות בחופשת הקיץ. אתה בתור פה, גם מרצה יודע מה זה לבדוק עבודות, אני יכולה להגיד לך שגם אני יודע, התנסיתי אני בזה בעבר. <laughs> והיה איזושהי אמירה שלו, שהוא אמר, זו באמת הייתה מטלה שדרשה ממנו תעצומות נפש וזמן ואנרגיה, והיא, והיא הייתה נורא 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 משעממת, כמו שהוא סיפר. והוא מספר שהוא באיזשהו שלב הגיע, באחת הבחינות, הוא הגיע לדף בחינה שהיה ריק. אולי איזה סטודנט או סטודנטית שכחו לכתוב שם משהו, ובמקום, אתה יודע, לעבור לדף הבא, הוא פשוט כל כך התענג על הרגע שהמחשבות שלו התחילו לנדוד, ומתוך של, של ההוביט, וככה מהשעמום הזה בעצם נולדה קלאסיקה מאוד מפורסמת של המאה ה-20. מה שמוביל אותי לאיזושהי שאלה נוספת אליך, האם השעמום בהפוך על הפוך הוא דווקא דוחף אותנו לחיים שהם יותר בעלי משמעות, כי כשאנחנו לא בורחים מאותן שאלות שדיברת עליהן קודם. הנה, במקרה הזה הוא הגיע, אתה יודע, לקריירה נוספת של, של סופר.
1: כן. אז את יודעת מה, זה מה שזה לי בראש בדיוק... אז קודם כל, טולקין, את יודעת, אני קורא עבודות של סטודנטים, פחות בחינות, וגם, תשמעי, זה באיזשהו שלב, כאילו, זה משעמם נורא לקרוא. או כי זה לא סוג, או לא עבודה ברמה מאוד גבוהה, או כי אתה רוצה להיות יותר חופשי מזה. אתה רוצה להיות יותר חופשי מלקרוא את זה. אתה רוצה לקרוא משהו אחר עכשיו, אתה רוצה לבחור מה לקרוא. ובשימום יש מרכיב חזק של כבילה כזאת, או של uh, constraint, זה נקרא באנגלית, אולי תעזרי לי עם המילה של אילוץ, מגבלה, אילוץ, או של כבלים, אילוץ, בדיוק, כן. מה, mm -hmm. משהו כזה בדיוק, ברגע שכובלים אותך, או שמאלצים אותך, אז זה כמו, זה כמו מגרה את השימום, זה מחמם אותו. עכשיו, הוא יכול היה להרשות לעצמו בתור פרופסור, אם אני לא טועה, באוקספורד או איפשהו באוניברסיטה חשובה כזאת, יכול היה להרשות לעצמו את השעות האלה לנוח? לא היה לו את הלוז? שאילץ אותו להיכנס לסטרס ולבדוק את העבודות האלה מהר ולהחזיר אותן. זוכר שדיברנו על תעשייה? כן. אז 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 מין מבנה התרבות שלנו, אופן שאנחנו עובדים, והאוניברסיטה זה תעשייה לא פחות מכל תעשייה אחרת, לא מאפשר לך עכשיו לשים את אוסף העבודות האלה בצד. ווואלה, בוא ניקח כמה שעות לנוח ולחשוב. עכשיו, בהקשר אחר, ואני חוזר לשאלה שאל תכף, אם אני לא אשכח אותה. קראתי עם הילדים, שלי, שלי, אבל ניסיתי לקרוא איתו את, 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 באמת את ההוביט. ואם את זוכרת בספר, לא בסרט, בס, הסרט הולך, אין בעיה. הספר מתחיל נורא לאט. נכון. הספר מתחיל בזה איזשהו בבית שלו, ואז מגיע גנדלף, ואז הולך ומגיע גמד אחד, גמד אחר, שלושה, ארבעה, חמישה עמודים. עד שמשהו קורה, הוא לא יכול היה לסבול את זה. <laughs> <laughs> זה היה לו איטי מדי, זה היה לו פחות מדי אקשן, כי הוא תוצר של תרבות אחרת כבר ממה שטולקינג גדל בו, את מבינה? Mm -hmm. והיום אנחנו רגילים לזה שהדברים קורים נורא מהר, והם צריכים למלא את החלל, את הריק, נורא מהר. עכשיו, אם אני זוכר את השאלה שאלת, אולי השם בעצם דווקא אמור... לגרום לנו להתחבר. להוביל לחיים כן, okay. משמעותיים כן. יותר,
0: לגלות את עצמנו אולי באיזשהו מקום.
1: כן, אתה, אני, אני, הסוג הפסיכולוג שאני, או סוג התפיסה שלי לגבי החיים, היא שהחיים הם בשורה התחתונה לא דבר מהנה. אתה יכול לצפות לשביעות רצון מעצמך, אתה יכול לצפות למין איזו תחושה של, של הנאה מאופקת מהחיים, אתה יכול לצחוק לפעמים מדברים שקורים. אבל אל תצפה שהדבר הזה ימלא אותך באושר. אני לא מאמין באושר או, ב, או בסוג, הזה של ה, בסוג הזה של הציפיות שיש לנו מהחיים, ולחשוב שהחיים אמורים להיות איזה, איזה סרט אקשן שרצוף בהתרגשויות והתפרצויות ואיזה, אתה יודע, את הרפתקאות, רצף הרפתקאות בלתי מסתיים, זה כאילו פשוט עובד נגדנו. אני חושב שצריך לקבל את כזה, הריק את הריקנות הזאת. את עצמך.
0: אני מקווה שלא איבדנו עכשיו חצי מהמאזינות ומהמאזינים עם הנבואת זעם הזאת.
1: לא, לא נבואת זעם, אני כאילו אומר לכם את זה כמו שזה, כמו שאני רואה את זה. ברור, ברור, אני צודק. מי שרואה את זה אחרת, בכיף, יאללה, החיים שלך הם אוסף של הרפתקאות, ואתה מרגיש מאושר ממה שאתה עושה, אני, את יודעת, אז אין לי מה להגיד על זה. נהדר, תמשיך עם זה. אבל החיים שלי הם לא כאלה, אני לא רואה אותם בצורה כזאת, ואני חושב, אצל הרבה אנשים גם לא. ולקבל את זה בתור הנחת יסוד, ולהנמיך ציפיות ביחס לחיים, כי אם יש משהו שהתרבות המערבית עושה לזה, למלא אותנו בהמון, בכמות גדולה של ציפיות לגבי מה שהחיים אמורים להיות, ועם הציפיות מאוד אכזבות, mm -hmm. ולקבל את העובדה שהחיים בסופו של דבר, יש בהם הרבה ריקנות, והחיים הם מאוד משעממים. יש שיר של ג'ון ברימן שהוא כתב בשנות ה-60 נדמה לי, אתה יודע, הוא היה משורר, שתיין ורודף נשים, אבל בגדול הוא כתב, הם משעממים, אבל אסור לנו לומר את זה, לא בקול רם, בסדר? אז הנה, אנחנו אומרים את זה בכל זאת, בקול רם. החיים הם משעממים, החיים שלנו משעממים, של ההורים שלנו, יש בהם יותר שעמום ממה שאנחנו מוכנים להודות. בואו נתפייס עם השעמום, נתפייס איתו, ניתן לו מקום, ונק, ונקווה שאם אנחנו נצליח לעבור דרכו, כמו בתוך, את יודעת, כמו בתוך, בתוך חומר, בתוך איזה נוזל, אם נצליח לעבור דרכו, למרות שההליכה שם היא קשה, נוכל לקבל גם איזשהו חיבור, גם איזושהי תחושה של משמעות מהחיים. אז לא איזה עושר, אבל איזושהי תחושה של סיפוק. למשל, מהיכולת לעשות דברים ולעשות אותם היטב, ולהרגיש שאתה יודע לעשות משהו בעולם הזה, וליהנות לעשות אותו, משהו מהסוג הזה. מעניין. זהו, ואיבדנו את כל המאזינים. לכו לפודקאסט ש... זהו, לכו לפודקאסט האושר. זה פודקאסט
0: קצת יותר חיובי ומסמכת, צריך להגיע חיובית, כן.
1: כן. אני חושב דווקא שזאת ראייה חיובית של החיים, לא שלילית, אבל אוקיי.
0: אני לא יודעת אם היא חיובית או שליט, אני חושבת שהיא בעיקר ראייה מפוכחת וריאליסטית. שאתה יודע, אתה, כמובן שיש אנשים שנולדים, אני תמיד אומרת, למשל אבא שלי נולד אופטימי, הוא כנראה נולד אופטימי וימות אופטימי והוא שמח תמיד. אבל רוב האנשים באמת כנראה יותר מסתכלים על החיים, אני נוטה להאמין, מזווית הראייה שלך. אבל ככה מעניין אותי לשאול, אם דיברנו מקודם על ההוביט, יש איזשהו ציטוט נחמד שאני רוצה להקריא לך ולכל מי שמקשיב, מאליס בארץ הפלאות, והוא הולך ככה, אם מדברים על ספרים כבר. אליס התחילה להשתעמם מאוד מהישיבה ליד אחותה על שפת הנחל, כשאין לה מה לעשות. פעם פעמיים הציצה לתוך הספר שאחותה קראה, אבל לא היו בו לא תמונות ולא שיחות. ואיזה טעם יש בספר חשבה אליס בלי, בלי תמונות ובלי שיחות. ואני רוצה לשאול אותך, ממה שאתה מכיר, אם קצת דיברנו באמת על ספרים, האם הספרות הכללית או ספרות הילדים, ממה שאתה עוד פעם מכיר במחקר או בתחומים אחרים, האם היא מתייחסת בכלל לנושא השעמום? מעבר לציטוט הזה, כי אנחנו היום פה בפודקאסט שהוא בסוף נקרא StoryTalers, ואנחנו עוד נדבר עם כל מיני נקודות השקה אחרות על נושא של אמנות הסיפור, אבל בעיניי שיעמום גם יכולה להיות נקודת תפנית בסיפור, כזאת שבעצם גורמת לגיבור שלנו לצאת ולעשות מעשה, להניע את העלילה.
1: יש, יש ספרים לנדים כאלה. יש בעברית אפילו כמה ספרים שנכתבו בעברי, ב, והם נהדרים, בלי פרסום איתו כרגע, אבל, אבל יש גם בהחלט, אחד מהם לפחות, הוא ספר שבו הילד אז הילד משתעמם בבית וממה שהוא עושה, ובאמצעות הדמיון הם יוצאים למין הרפתקה כזאת, לאיזו אונייה ולאיזה מקום, ו... ובסוף מגלים שהם בעצם בתל אביב, את יודעת, על פארק ארקון או משהו, אז הוא יוצא בעצה. באמצעות הדמיון, <laughs> <laughs> הם יוצאים באמצעות הדמיון לאיזו הרפתקה כזאת, שבאמצעותה הם מוחקים את השמום, או יש את פרדינן והשמום הגדול של דתה בנדור, לדעתי זה תרגום לספר ספרדי במקור. שבה מתאר את השעמום של העבודה, של ההלוך ושוב בשדה, שהשור חורש את השדה. יש, השעמום מופיע הרבה פעמים בהקשרים של מונוטוניות, והדרך לצאת ממנו...
0: מה לדעתך מושך אבל אומנים או סופרים או יוצרים בכלל להתעסק עם הנושא הזה?
1: כי הוא, תשמעי, להסתכל על האדם באיזה שאלת יסוד שלו, לראות אותו באיזה זווית שלו, שהיא זווית חשובה בחיים שלו, זה אף פעם לא משעמם. כי זה נוגע בכל אחד. ומכיוון שכל אחד מכיר את התופעה אז כל אחד יכול להתחבר ולשאול את עצמו מה הוא עוסק שמשעמם לו, והאם הוא באיזה מידה הוא ילד, באיזה מידה הוא משתמש בדמיון, או שהוא מצפה שהחיים יהיו מסעירים, או משהו מסוג הזה. אז אני חושב שזו נקודה נורא מעניינת, באמת כמו שאת אומרת, השעמם יכול לבוא נקודה לתפנית, כמו אם, אם אתה חש שהסביבה סוגרת עליך, אז אתה רוצה להשתחרר, אתה רוצה להיות חופשי, אז אתה משתמש באנרגיה הזאת שהשעמם מכניס, בחוסר הנעימות הזאת כדי להשתחרר,
0: אז בואו ניקח את זה רגע, נצא רק מהפרספקטיבה של ספרות ילדים, ובואו נדבר רגע באמת על שיעמום ועל ילדים. אני בטוחה שכל מי שמקשיב לנו, בין אם הוא היה ילד ובין אם עוד יהיו לו ילדים,
1: אני מניח שכל מי שמקשיב לנו היה ילד, בוא נתחיל מזה.
0: בדיוק, אני מקווה, לא, יש גם חלק, שתדע לך שיש מאזינים ומאזינות צעירים מאוד לפודקאסט הזה. הם אומנם האחיינים שלי והם בני שמונה ושבע, אבל יש ביקוש גם בקרב הקהל הצעיר. אבל אני באמת מנסה ככה לחשוב ולבוא לעזרת הציבור, כשאנחנו באים ומשתעממים בלימודים, ואתה בטוח זוכר את זה על עצמך, אני בוודאי זוכרת את זה על עצמי, יושבת ומשתעממת שעמומי מוות, ואתה בא להורים שלך ואתה אומר, אבל משעמם לי. ואיך אנחנו, קודם כל, השאלה הראשונה זה איך אנחנו באמת יכולים להבחין, האם מדובר בשעמום אמיתי אצל ילד, או שמדובר בתירוץ שלא לעשות משהו שלא בא לנו לעשות, וב. איך מתמודדים עם הדבר הזה? האם אנחנו צריכים להפיג את השעמום אה, בצורה שהיא אקטיבית, או כמו שאתה אומר, לתת לילד להשתעמם, גם כשזה בתוך הכיתה, בתוך אה, בית הספר? בית הספר,
1: את מקבלת בית ספר יסודי נגיד, זה בייביסיט, אם נתנו
0: לא רק, לא, לא, אני יכולה, בוא נרחיב את זה גם לחטיבת ביניים, תיכון.
1: תראה, בכל קורס באוניברסיטה, נגיד, שאתה לומד, אתה לומד מלא דברים שאף אחד מהם לא נוגע בדבר שמעניין אותך כשלעצמו. הרבה פעמים אתה בעצמך לא יודע לנסח מה הדבר שמעניין אותך, וזה קורה תוך כדי הלימודים, אז הקורסים משעממים אותך, כי לא יודע איך כל זה מתחבר. מתחבר אליך, אני מתכוון, כן? כל הדברים נוגעים במה שמעניין אותך, הרבה פעמים רק כשאתה מסיים את התואר הראשון, ואז כל מה שלמדת, איך שהוא מתחבר דרכה. <coughs> ואז זה מעניין. כי ללמוד את הדברים כשלעצמם זה אף פעם לא מעניין. השאלה הכי דעה המעניינת היא איך הם מתחברים למה שמעניין אותך. אז נגיד, אני לא יודע, אם אתה פסיכולוג ואתה שואל את השאלה של זהות, זהות עצמית, מה זה זהות, איך היא מתפתחת וכו'נה. אז פתאום המון דברים שלמדת בבי-איי, נגיד אני, ונורא השתעממתי, פתאום יש להם איזה משמעות. בקשר לזה, mm -hmm. כי הם קשורים לשאלה הזאת. עכשיו, בבית ספר יותר, בבית ספר סודי נגיד, או משהו, אז באמת מדובר בילדים, ואני חושב, זאת הזווית שלי, שבית ספר הוא בכלל איזה מוסד חברתי שתפקידו לעשות קודם כל בייביסיטינג, או לשמור על הילדים בזמן שההורים שלהם יוצאים לעבודה. ומה מקנה, אמור להקנות, לפחות בדעתי, זה מין מיומנויות סופר בסיסיות כאלה. שנדרשות כדי, את יודעת, לצאת לעולם ולמצוא לעצמך משהו לעשות בו. אז זה שפה וחשבון במידה מסוימת וכן הלאה. מעבר לזה, לדעתי, מה שצריך ללמד ילדים או להקנות להם, אה, ותכף נדבר על השעמום, ושוב, אני לא חושב שעמום זה דבר שצריך למחוק אותו מהחיים, אני רק אומר בהקשר של בית ספר, זה מיומנויות יומיומיות, מיומנויות בסיסיות, mm -hmm. כן? Mm -hmm. ברגע שילד צריך לספור עודף, כשהוא ארטיק, מבין חשבון, מה חשבון? וברגע שהוא הולך למלא עם אמא שלו דלק, אז הוא מבין מה זה 200 שקל או 300 שקל. אז הדברים צריכים להיות מחוברים ל... לה... אני תמיד חושב שילד צריך בסך הכל שני דברים, ורוב רוב הזמן, רוב, רוב שער הזמן הוא צריך לעשות בפעילות ספורטיבית, או במוזיקה, או באומנות, או ביצירה, או בדברים כאלה, לא אקדמיים. אני מדבר על בית ספר יסודי, כן? אני חושב שהוא צריך משהו אחד שהוא טוב בו, משהו אחד שהוא יודע לעשות היטב. כל ילד יש לו את הדבר הזה שהוא יודע לעשות היטב, צריך לזהות את זה, זה תפקידו של מחנך, ולתת לו לפתח את זה, ודבר שני, הוא צריך איזשהו תפקיד בבית, לפחות אחד, ולא להרגיש, הרי, ולא להרגיש שהוא בא, שהוא כמו צף בבית, שכאילו כל הבית מתנהל בלעדיו. היום הרבה פעמים, בגלל המבנה החברתי ומבנה שוק העבודה, ילדים מגיעים מהבית, אתה יודע, זורקים את התיק, זוכרת את זה? זורקים את התיק, <BOOM>, mm -hmm. בום, כזה הצידה, ואז איזה, איזה תפקיד יש להם בבית? מה התפקיד שלהם בתוך ה... אין לא לחלוב עיזים ולא לאסוף אה, ביצים של תרנגולות ולא לעשות כלום, לא צריך לנקש עשבים, לא צריך לעשות כלום, אז הם על המסך רוב הזמן. ילדים חייבים להיות חלק מהבית, במובן הזה שיש להם תפקיד אמיתי בתוך הבית,
0: תפקיד ואחריות. אני חושבת שאתה יודע, גם אם אנחנו שמים את העיזים והפרות בצד, לדעתי בדור שלך ושלי זה עוד היה... ככה, יחסית ניתן למצוא, אני זוכרת שאני ואחותי הייתה לנו תורנות שטיפת כלים. בואי לא נגלה איזה דור זה רק, כן. זה דור, זה דור. <laughs> זה, כבר, זה, דור, זה דור. כבר דור, זה כבר דור עתיק. זה היה <laughs> דור, כן. זה היה דור. <laughs> כן, אבל אתה, אתה, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, כי באמת זו דוגמה קטנטנה, אבל אני ממש זוכרת, זאת אומרת, מעבר לזה שאצלנו בבית, וכל אחד היה את המשימות שלו, לא אגיד לך שתמיד הם הולאו על הצד הטוב ביותר, אבל ביני ובין אחותי ממש הייתה תורנות שטיפת כלים, חילקנו ימים ראשון, מתחלפים אחת
1: לשבוע, הם כמו זוג גרוש. זה נשמע זוג גרוש מגן עדן. אבל תראי, ילדים צריכים לדעת שאם זה, כן, אם זה ארוחת ערב, יהיה לך חיותם היום, אז הם צריכים להגיד, אמא אני צריכה עזרה לך תוך זה, או אבא אני צריך עזרה לך תוך זה, או כל... זה, בי, לפי הגיל, את יודעת שאי אפשר לתת להם לעשות, אבל בגדול זה משהו שהם עושים, זה התפקיד שלהם לעשות בבית. זה מה שהם לא צריכים לקרוא להם לאכול. ו...
0: נכון, אבל אני רוצה לרגע אולי אפילו לאתגר אותך עוד יותר, שזו שאלה שהיא רלוונטית גם לעבודה וגם ללימודים. אני מקווה בעיקר לשני התחומים האלה, אבל... השיומום, אתה לא חושב שהוא הרבה פעמים יכול להצביע מנגד, לא בהכרח באמת על איזושהי בעיה כזאת או אחרת, אלא דווקא על יכולת מאוד מאוד טובה לקלוט מידע מהר, להבין אותו, לעבד אותו, ופשוט להמשיך הלאה. ואז, אתה יודע, נגיד תסתכל על אנשים שקופצים בין עבודות, אוקיי? שנשארים בעבודה חצי שנה, שנה. האם יכול להיות שפשוט הם הבינו את הפואנטה ומשעמם עליהם, והם רוצים את עצמם ולהמשיך ולהמשיך?
1: טוב, את מתארת כזה כמו מדלג מפרח לפרח. <coughs> <coughs> הוא ימצא בסוף איזה פרח ששם לא משעמם בשום צורה, בשום זמן, בשום מצב, אין, לעבוד זה בהגדרה משהו כזה שהוא חוזר על עצמו, ויש בו הרבה מרכיבים, יש תמיד מרכיב שחוזר על עצמו, תשאלי כל אחד, מטייס ועד קייס, יש תמיד איזה פן בעבודה שחוזר על עצמו שהוא מונוטוני, צריך לחיות איתו, לקבל אותו. והבעיה של אנשים שהם, נגיד, כמו שאת מתארת, זה לא שהם מאוד מוכשרים, אלא שהם לא מצליחים לקבל את העובדה הזאת, להשלים איתה. Mm -hmm. זה לא אומר שכל העבודה היא כל הזמן משעממת, זה אומר שבכל עבודה יש מרכיב משעמם, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. החיים הם יותר משעממים ממה שזה לנו, אתה צריך לקבל את זה. לקבל את זה, להשלים עם זה, ואחרי זה לחשוב איך אתה בכל זאת מוצא לעצמך ביטוי.
0: כן. תגיד, בוא נדבר טיפה גם על היבט תרבותי של, של שיעמום. ליסה פלדמן בארט, או בארט, אני מקווה שאני הוגה את שמה נכון, היא פרופסור אה, אה, לפסיכולוגיה מאוניברסיטת נורת'איסטרן, כתבה ספר שנקרא אה, כיצד רגשות נוצרים, והיא טוענת שם שבעצם רגשות הם לא אוניברסליים. היא אומרת שאין חוויה אחת אוניברסלית של פחד, או התרגשות, או זעם, או שמחה, שכולם מרגישים. ובאותו הקשר, אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך יש הבדלים בין תרבויות שונות בהקשר של היחס של האנושי המום, ואולי אם אתה אפילו יכול לתת לנו דוגמה
1: שאלה נורא מעניינת. אני, יש לי ספר שיושב על המדף, אני לא רוצה, לא נעים לי להגיד כמה זמן כבר, שעוסק בשעמום בהקשרים תרבותיים. אני פשוט לא מגיע לקרוא את זה, יש נורא מעט מחקר על שעמום בהקשרים בין תרבותיים. אני לא יכול להגיד לך שיש איזו מסקנה בתחום לגבי זה, אין. מה שמקשה על השאלה שאת שואלת, זה שהיום כבר לא בטוח איזה הבדלים בין תרבותיים יש. נגיד, אני יכול לצטט לך כמה מחקרים שעשו השוואות בין... Uh, בין נבדקים קנדים לסינים נאמר, מבחינת איך הם סובלים, את יודעת, משימות משעממות, או עבודה משעממת, או דברים מסוג הזה, אבל בינינו סין זה באמת כבר תרבות לא מערבית אחרת ממה שקנדה היא? באיזה מידה? Mm -hmm. אז קשה מאוד לשאול את השאלה הבין-תרבותית היום, אנחנו לא יודעים אם, אם באמת העולם לא נהיה כמו מערבי כולו. ומעבר לזה, לא ממש נחקר, השאלה הזאת לא ממש נחקרה. אני מכיר את השיעמום כמו שהוא בתרבות המערבית, את מה שמכיר, נגיד מהודו או מקומות אחרים, אני לא מכיר. למרות ששוב, אומרים לי כל הזמן שאני אמור, שאני אמור, יום אחד אני אכנס לזה אולי, כן. זה, זה, יכול להיות
0: תחום סופר. כשיהיה לך, קצת משעמם בפנסיה, עוד זמן. כן, כי זה באמת... אז אני פשוט
1: לא הבן אדם לדעת, אני לא יודע. אני מניח, אני מניח שאם אתה חי את החיים שלך, לא משנה באיזה ת <אז> מתוך הבנה שהחיים האלה הם לא, זאת אומרת, זו מין תפיסה כזאת שבמובן עמוק של המילה כל חיים הם חיים מבוזבזים. אני עכשיו הולך לדכא את המאזינים שלך עוד יותר. כל חיים בסוף הם חיים מבוזבזים. אתה אף פעם לא תחיה את החיים שאתה רוצה לחיות, ואתה אף פעם לא תעבוד בעבודה שאתה רוצה לעבוד. ואם יש כאלה שמספרים לך שהזוגיות שלהם משגעת, אוקיי, אבל... נראה. אולי יש יחידי סגולה כאלה. רוב האנשים חיים איזושהי גרסה דאויה, פרומה, לא, לא אידיאלית של החיים שהם היו רוצים לחיות לעצמם. צריך לקבל את זה, וצריך למצוא בתוך הדבר הזה את הנקודה של החיבור שלך, וצריך לשאוף בכל זאת איזו הנאה מהעובדה שאתה בכל זאת חי את החיים האלה חד פעמי, וליהנות מזה כמה שאתה יכול.
0: אמרנו ששעמום זה בעצם משהו שאנחנו לא צריכים לפחד ממנו, מה שנקרא שעמום, שגרה זה רע, שעמום זה רע, התשובה היא כנראה לא, לא בהכרח. ומעניין לדעת, לא נעים, לך... אבל לא רע. או לא נעים. לא, בדיוק, נעים, לא, אבל לא נעים אבל לא, לא, לא רע. לא רע. נכון. אז האם יש לך איזה שהן המלצות, או אם אתה חושב שיש דרכים אקטיביות שבהן אנחנו יכולים להנחות את עצמנו להשתעמם? נגיד שיש איזשהו אקזמפלר מוזר כזה, שחי לו בקרבנו על הפלנטה, והוא מעולם לא היה משועמם. אם אנחנו רוצים לגרום לו להשתעמם ביודעין ובצורה אקטיבית, מה אנחנו צריכים לעשות?
1: קודם כל, יש כאלה. אז בואי, נאמר יש, יש אתה יודע, עשיתי רעיונות של סיפורי חיים בדוקטורט שלי, אז יש, יש אנשים שמספרים שכאילו מגיל נורא צעיר, הם הרגישו איכשהו שהעולם הוא כמו מגרש משחקים בשבילם, והם תמיד מוצאים משהו איכשהו להתחבר אליו, ולי, הם לא, לא חווים את החוויה של השימום אף פעם, לא חוו אותה, ואם יש כאלה, יש כאלה, אתה יודע, בני אדם זה דבר מורכב, אז יכול להיות שיש כאלה. עכשיו, מי, ש, מי שטוב לו עם זה ואין לו בעיה עם זה, אז אין לו בעיה עכשיו עבור כולנו, רובנו, שאנחנו כן משתעממים, זה משהו שכדאי להתאמן עליו. זאת אומרת שכדאי, עם ילדים נאמר, לקחת פרק זמן מסוים ביום, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות חצי שעה, תלוי בגיל, בתרגול, ולהגיד להם, תראו, החצי mm -hmm. שעה, השעה הזאת היא זמן שבו אתם נמצאים עם עצמכם, אני לא אומר לכם מה לעשות, ואני קובע עבורכם מה לעשות, ואתם יכולים פשוט לעשות מה שאתם רוצים. אתם יכולים גם לשכב על הספה, להסתכל מהחלון, על העצים בחוץ, לשבת על הנדה בחצר, ופשוט לחוות את הזמן ולהרגיש אותו בלי שאתם נאלצים למצוא לעצמכם משהו לעשות. אז זה דבר שאפשר לעשות אותו עם ילדים ולומדים לעשות אותו. וילדים שלומדים לעשות אותו חווים טוב יותר את השימום, בצורה פחות מלחיצה, פחות אה, סטרס, עם פחות סטרס מאשר משלו.
0: אני חושבת שזה גם רלוונטי למבוגרים, לא רק לילדים. מה, מה אתה חושב?
1: כן, גם לילדים מבוגרים זה בוודאי רלוונטי, הריצה של החיים שלנו, ניקח לעצמנו זמן, שבו אנחנו יושבים עם עצמנו רגע, ועם שלנו, בלי להיבהל מהם, ופשוט קיימים, פשוט נמצאים. יש הרבה טכניקות של מדיטציה ומיינדפולנס שיכולות לעזור בזה, אבל אפשר לתרגל את זה גם בלי זה, גם בלי שיש איזו טכניקה ספציפית שבה אתה משתמש. פשוט להיות, לתת לה זמן פרופורציה אחרת.
0: כן, להרגיש שזה בסדר שאנחנו לא עושים כלום לרגע.
1: בדיוק. כי זאת האמת בעצם. מיליארד שנים לפניי והוא הקם אחריי, בוא נקווה שזמן ממושך לא פחות מזה, ו, 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 ואני פה אורח ובאתי לרגע ואני מסתכל מסביב, וכאילו אין משהו ספציפי שאני אמור לעשות או חייב לעשות, או חייב להיות באותו זמן, וזה נותן פרופורציה לדברים.
0: אתה הזכרת מקודם את הנושא של סיפורי החיים, שיטת סיפורי החיים, שהשתמשת בדוקטורט שלך. אתה יכול טיפה כן. לספר לנו עליה, איך זה עזר לך באמת להבין אולי מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בעולם השעמום, או אולי לא רק בעולם השעמום?
1: כן, מה שעניין אותי זה השאלה איך השעמום נכנס לתוך החיים, ואיזה השלכות יש לו, סליחה, <coughs> ואיך אפשר לראות אותו על רקע תהליך שהוא תהליך התפתחותי. אז לקחתי וראיינתי גם uh, מתבגרים, נגיד גילאי 15 עד 18, 17 וגם uh, מה שנקרא מבוגרים צעירים, שזה בגילאי 25 עד 30 וישבתי עם כל אחד מהם זמן ממושך לראיין אותו. עכשיו תראה, ראיונות uh, עומק או ראיונות כאלה פ, פנים אל פנים הם לא דבר שקל לעשות uh, כי גיליתי שאנשים די, זאת אומרת, מתביישים בשעמום או שהם חווים אותו או מתביישים במה שהשעמום גורם להם לעשות אבל אם אתה לא בא מלמעלה באיזה אופן, אתה יודע, מחנך במנהלות או של המילה, או שיפוטי, אלא יודע לבוא למישהו מגובה העיניים ולהראות לו שאתה מתעניין בו, אתה מגלה שבסופו של דבר אנשים אוהבים לספר על עצמם, וכשזה עובד, זה עובד, אתה מקבל חתיכה אמיתית מתוך החוויה בשפה של מי שאתה יושב איתו, שמספר לך איך זה מרגיש להשתעמם, משהו שאתה לא יכול לקבל אותו כשאתה עושה מחקרים שהם מחקרים סטטיסטיים כאלה, או, וכשזה mm -hmm. עובד, זה עובד, אתה מקבל, אתה מקבל את החוויה כמו שהיא מרגישה, ואתה ואת, ואת שומע איך אנשים מתארים אותה בשפה שלהם, שפת הנפש שלהם. אתה זוכר
0: איזשהו סיפור חיים כזה יוצא דופן, או משהו שחקוק לך?
1: דווקא לא יוצא דופן. אם את רוצה תד, יוצא דופן, אז, אז אני יכול לספר לך על מישהי שהיא אה, היא הייתה נדמה לי 30, כשדיברתי איתה, היא תארה הילדות שלה, היא סיפרה שזיכרון הילדות ה... הדומיננטי שלה או החזק שלה הוא שהיא מגיעה לבית חדש, mm -hmm. בכפר או משהו, והיא זוכרת עצמה רצה יחפה בדשא עם עצים ועם כזה כמו... ב... העולם הוא מגרש המשחקים שלה, ממש כמו היידי בת הערים כזה. <laughs> למי שיש את האסוציאציה הזאת, <laughs> רצה לה יחפה לדשא כזה בתוך בין הערים שם, ה... ב... ב... בחצר של הבית החדש, ובאמת הסיפור החיים שלה היה שבו היא חווה את השמום בצורה מאוד מינורית. הוא כמעט לא מופיע בתוך החיים שלה, והיא איכשהו תמיד מצליחה למצוא משהו שהוא שווה, משהו ששווה להיות בו, שווה לעשות אותו, או מוצא טעם בקיום שלה לאורך החיים. אז זה מין דוגמה מאוד חריגה, כי בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל, בדרך כלל אנשים חווים את השם וחווים אותו בצורה קשה, אבל יש גם מקרים כאלה כמו שתיארתם קודם, אז זה, זה משהו חריג. מה שכן מצאתי שהוא לא חריג, אלא הוא דווקא חוזר על זה השפה שבה אנשים מתארים את השם, כשאמור מרגיש כמו נפילה, כאילו איבד את האחיזה, ועכשיו אתה, אתה חווה את הנפילה הזאת, כאילו אין לך עיגון, או אין לך משהו שמחבר mm -hmm. אותך לקיום, למציאות, ואתה יוצא למין תהליך כזה של לבדוק את עצמך ולראות מה אתה יכול לעשות כדי בכל זאת להחזיר את האחיזה הזאת. אנשים שונים אחד מהשני במידה שבה הם מרגישים לא נעים בתוך הסיטואציה הזאת, ובמידה שבה הם יודעים איך למצוא חיבור מחדש. ומה שעשיתי בדוקטורט, ניסיתי לאפיין את הפרמטרים של מה זה אומר, מה מבדיל בין מי ששוקע לתוך השיעמום, כלומר, אתה יודע, זה מוחץ אותו, או חונק אותו, או הופך להיות ממורמר ותקוע, כאילו תקוע בתוך החוויה הזאת, לבין מי שמצליח כמו לשאת את זה, להרגיש, mm -hmm. 도, להרגיש שזה לא מוחץ אותו, ולצאת מזה אחר כך, ולמצוא חיבור מחודש. שאלתי את השאלה, מה ההבדל, כאילו, בין שני הטיפוסים האלה, מבחינת הפרמטרים פסיכולוגיים, וזה פחות או יותר הדוקטורט שלי היה. ומעניין היה שזה אותם פרמטרים בדיוק. אצל אוכלוסייה שיותר צעירה ויותר מבוגרת, אבל זה לא משנה כל כך. היכולות האלה, הציוד האישיותי הזה שאתה צריך אותו כדי למצוא לעצמך חיבור, הוא לא משהו שנוצר בילדות. הוא נוצר, ואחר כך אתה כמו ממשיך לחוות אותו, או לשמר אותו לאורך החיים.
0: אתה יודע להעריך עד כמה לגנטיקה יש חלק ב... בסיפור הזה, של היכולת שלנו להיכנס לשיומום, לצאת משיומום?
1: לא, זו שאלה נורא מעניינת. לא מכיר מחקר אחד על זה. אם את מסתכלת על הפסיכולוגיה, כמות המחקר שמוקדש לשעמום היא הרבה יותר קטנה מהכמות שמוקדשת, נאמר, לדיכאון וחרדה, של שתי החוויות הנפשיות שנחקרות הכי הרבה. כן. אז, אין, אז מתוך כל זה, עוד לא הגיעו גם לזה. למרות שהכמות של המחקר על שעמום בפסיכולוגיה היא במגמת צמיחה, מאז שנות ה-80 פחות או יותר. עדיין, הרבה תחומים לא ידועים ולא נחקרו מספיק לעומק. בגנטיקה, אני לא מכיר מחקר אחד אז אפילו. אז רק
0: כן. נקווה שאולי מבין מי שמקשיב לנו עכשיו, יש איזה גנטיק, גנטיקאי <laughs> או גנטיקאית, שיוכלו <laughs> להרים את הכפפה ואולי לעשות לנו סדר <laughs> יאללה, בדיוק, בשיחה עתידית. כן. Uh, טוב, גדי, אנחנו באמת מתקרבים לסוף הפרק, ושאלה אחרונה, לפני שנעבור לשאלון פרוסט, Um, אתה בעצם אמרת מקודם שאתה מעביר לא מעט הרצאות, וגם אני יצא לי ככה לראות ברשת uh, טיפ-טיפה הרצאות שלך. מעניין לדעת מה הטכניקות שלך um, כדי לא לגרום לקהל להשתעמם בזמן הרצאה, באיזה כלים אתה <laughs> משתמש. תן לנו קצת טיפים.
1: <laughs> תראי, אני, יש, 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 יש הרבה טיפים לתת בדברים האלה, זה קשור כמובן, אתה יודע, זה כמו השאלה של מורה בכיתה בעצם, זה דומה. Mm -hmm. זה, שאלות, זה מתחיל משאלות שלא ליצור מונוטוניות, להשתמש נכון בכל, בהתאמה, בדגש, לבנות את ההרצאה נכון, לחבר אותה אל הקהל שלך, אבל אני חושב שמרכיב חשוב נוסף הוא השאלה אם אתה מתעניין בזה וכמה זה חשוב לך. אם אתה מתעניין בזה מספיק טוב, מספיק לעומק, זה מספיק בוער בך ואתה מסוגל להעביר את התחושה הזאת לקהל, אז די בכמה דוגמאות פשוטות כדי לחבר אותם ואנשים מתעניינים. וממה שמספרים לי, תפו, תפו, אתה יודע, לי ההרצאות שלי טובות, מקווה ש... כן, מקווה שזה נכון.
0: אני בטוחה שזה נכון. וגם, אתה הזכרת לי איזשהו משפט, שאני מאוד מתחברת אליו, ואני חושבת שגם אתה תתחבר, שבעצם אומר שהדבר היחידי שהוא יותר מדבק מהתלהבות, זה חוסר התלהבות. אז כשאנחנו מדברים בצורה שהיא מאוד חסרת התלהבות, הנושא שאנחנו אמורים להיות מאוד מתעניינים בו, זה המכבה נאמבר וואן בסיפור הזה. אני שמחה לראות שאתה מאוד מתעניין בנושא מעניין. ולא משעמם כמו השיעמום. מצוין.
1: Okay. אז אנחנו,
0: כל מה שנותר לנו לעשות לפני שנסיים את הפרק, זה לעבור לשאלון פרוסט, שזה שאלון שאיתו אנחנו מסיימים כל פרק בפודקאסט, שכל אורח ואורחת משיבים עליו, והשאלון הזה הוא כמחווה לסטורי בחסד, הסופר הצרפתי מרסל פרוסט שענה על השאלון הזה באחד מהארנות שהוא נתן אי שם במאה ה-20. אז גדי, מהי המילה האהובה עליך?
1: אין לי, אין לי מילה אהובה עליי. מילים, בעיניי זה, אתה יודע, משתמשים בהם כדי לעשות משהו, וכשאתה משתמש יפה במילה מסוימת או בצורה נכונה, או בצורה יפה, אז היא הופכת למילה יפה. אין לי מילים ספציפיות שאני חושב שהן אהובות עליי.
0: אז אתה בעצם גם הורס לי את השאלה השנייה, מהי המילה הכי פחות אהובה עליך?
1: לא, זה יש תפקיד. אה, יש? יש קבוצה שלא... אין מילים שאני באופן ספציפי אוהב, אבל יש מילים שאני ממש לא אוהב. נגיד, אני ממש לא אוהב נשנוש, לנשנש, או קיצקוץ, או הקיצר, או יישר כוח, או כשאומרים הוריי, או חמותך, או... לא יודע, משהו במילים האלה מרחיק. משתמשים בהם בצורה שהוא כאילו... בנשנוש יש משהו קרוב מדי ומעצבן. וביישר כוח, הורייך, אמותך, יש משהו פורמלי מדי ומרחיק, כאילו, לא יודע, פשוט שונא אותם. אוקיי, okay, בסדר גמור. <laughs> <laughs> uh,
0: כל אחד והאהבות והשנאות <laughs> שלו, זה בסדר. הלאה, uh, מה מדליק אותך?
1: Uh, לדבר. אני חושב, uh, מדליק אותי, uh, נגיד, בהקשר של זוגיות, כשפותחים את הלב ומגלים סודות אחד לשני, או נגיד כשמדברים במיטה.
0: הלאה, מה מכבה אותך?
1: כשחוזרים כמה פעמים על תואר, נגיד מאוד מאוד מאוד, או אני בכלל, בכלל לא, או אני מאוד 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 אוהב את ה... אני לא יודע, שונא זה שמשתמשים כמה פעמים בתואר.
0: קיבלתי. איזה צליל או רעש אתה אוהב?
1: אני לא אוהב רעש, אני אוהב שקט באופן כללי, אני לא אוהב שמרימים את הכול, אבל אם כבר מדובר על צליל, אני אוהב נגינה. אני אוהב נגינה על פסנתר, גיטרה. לצערי, לא תמיד אני מנגן כך שאני אוהב את אבל נגנים שהם נגנים... שהם מנגנים עם הרבה רגש ולא יותר מדי נקי. יש משהו מחוספס וחם שעובר בנגינה.
0: מעולה. שאלת המראה, איזה צליל רעש אתה שונא?
1: מנועים מכל סוג. וזה החל מאוטובוסים, מכוניות ועד גינון. מכירה את זה? את המקסחות דשא mm -hmm. והמפוח הזה של האוויר והמזמרה החשמלית של השיחים, אני לא יכול לסבול את הרעש הזה.
0: טוב, זה די הגיוני בתור אדם שאוהב שקט, אז <laughs> הצלילים האלה לא באים בטוב.
1: זהו, בדיוק.
0: הלאה, מהי הקללה האהובה עליך? סאמק. אם לא היית עוסק במקצוע שלך, מה היית עושה ומה היית רוצה לעשות?
1: לא הייתי אני, אבל תמיד רציתי להיות סופר, ואני עדיין הייתי רוצה להיות. פשוט הכישרון דל ולא יציב.
0: אוקיי, באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק?
1: רופא שיניים. להסתכל על אנשים לתוך הפה כל היום, לחפור שם ולקדוח שם, לא, פשוט לא. אתה מסתכל עליהם
0: לתוך הנפש, אז למה לא לתוך הפה? יש הבדל. יש הבדל בין לדבר איתם על עניינים שמעסיקים אותם, ובין להסתכל על השיניים. אני לא בטוחה איפה יותר מלוכלך ואיפה יותר יש בעיות, אבל תחשוב על זה, זה יכול להיות מעניין. זה
1: בצורה שונה. כן, כן,
0: כן. אוקיי, שאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיע לשעריו?
1: אלוהים, מה היית רוצה שהיא תגיד לי? כל החיים טעית, ובכל זאת חיכיתי שתבוא.
0: אוקיי. אז אני, כל מה שנותר לי לעשות, זה להגיד לך ישר כוח, סתם, 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 בלי ישר כוח.
1: תמסור להוריך. תמסור להוריך תודה רבה שהולידו
0: אותך והחלטת להגיע לפודקאסט. אבל אני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה. על פרק, כמו שאמרתי בתחילת האפיזודה שלנו, פרק מאוד מאוד מרתק ומאוד מאוד לא משמם, למרות שחזרתי פה פעמיים על המילה מאוד ואתה לא אוהב את זה. <laughs> ואני אגיד שבאמת, ככה, על רקע המוזיקת הסיום שמתחילה לעלות לה, אני רק אגיד למאזינות ומה, ולמאזינים שלנו, שאנחנו ניפגש בפרק הבא של סטורי וכל מה שנותר לכם לעשות עד הפרק הבא הוא לחשוב מה הסיפור שלכם.